0: 中秋节，某局机关公务员尹子琪回老家探亲。第二天，喜爱摄影的他在山里四处拍照。傍晚时分，路过巨马河畔的小村子，见到一个衣衫破旧的女孩，一边放羊一边看书。刺骨的山风中，他一手拿着羊鞭，一手紧攥着书本，一双美丽的大眼睛里满含着忧郁。尹子琪资助这个女孩的事情，在当地人中口耳相传，尹子琪成了大伙心中的大善人。可又是什么原因让失爱的心起了杀机，恩人变恶魔呢？敬请收听本期的《判案故事》，恩人急变脸。尹子琪看着这个和自己女儿年龄相仿的女孩，生起了深深的爱怜，主动跟女孩打招呼，说要淘碗水喝。女孩子立刻把她带到自己的家，那是位于一处山坳里的简陋的石头房，屋里没有一样像样的家具。女孩的父母，两位憔悴的中年男女，都躺在床上不住地呻吟。这次会面，尹子琪了解了女孩的基本情况。她叫夏梅，十五岁，母亲常年有慢性咳喘病，不能下地；父亲在打工时摔断了腿，黑心老板只丢给她一千元钱，便再也不管她。断了经济来源，夏梅只好担起了家庭的重担。她辍学了，还准备外出打工。夏梅的悲惨处境深深打动了尹子琪。返回城里，他立即联系了保定的一家医院，自己出钱让夏梅的父亲夏小军住了进去。然后又找到律师和劳动仲裁机构，在了解了相关法律后，将那个黑心老板告上了法庭。在法庭的调解下，老板负责夏小军的医治。经过三个月的治疗，夏小军病情稳定了许多。虽然不能进行重体力劳动，但是已经能下地，生活能自理了。与此同时，尹子琪也帮助夏梅重返校园。他还每月给夏梅汇款一百三十元，并承诺将供养她完成学业。这些钱在城市里虽然不起眼，但是在偏僻的山沟里帮了夏梅的大忙。他用这钱不仅交了学费、书费，还略有剩余，可以给家里买一些粮食和蔬菜。夏梅重新看到了生活的希望，她发奋要报答恩人的关爱。很快，成绩就在班级里面名列前茅。随后的日子里，夏梅一直写信向尹子琪汇报自己的成绩，而尹子琪也经常回信鼓励她。二零零三年，夏梅到了初三，为了鼓励她走出大山，尹子琪鼓励夏梅报考县里最好的学校，写信告诉她：“学费你不用发愁，只要你好好学习，叔叔供你到大学毕业。”他还让女儿找了复习资料邮寄给夏梅。2004年下夏，夏梅写信告诉尹子琪，她已经顺利考上县重点高中。尹子琪非常高兴，每月给她的学费提高到三百元。在和尹子琪的一次次写信交流中，夏梅和尹子琪的距离越来越近，她对他充满了崇拜和信赖。叔叔。你是我的大恩人，没有你，我一辈子就完了。我的爸爸妈妈和乡亲们都感激你。尹子琪回信说：“小梅，你不要老是感谢，我只是给你提供了一个平台，以后的路全靠你自己走。以后有啥困难，千万不要隐瞒，我会尽最大努力帮助你。”得知夏梅喜欢英语，但因为老师的发音不准，她英语总是学不好。尹子琪立刻给夏梅买了整个初中和高中课程的英语磁带，又将女儿用过的课外英语听力磁带邮寄给她，还给她买了一个复读机。自从得到这套磁带，夏梅如鱼得水，每天早晨五点钟起床，发疯般的学习。走在山道上，还拿着英语单词不停的背。夏梅学到了纯正的英文发音，将自己以前的错误发音纠正过来。英语成绩快速提高。尹子琪资助夏梅的举动一直瞒着妻子周平。周平是保定一家医院的护士，是个朴实节俭的女人。尹子琪当初想到要长期资助一个孩子上学，不是一笔小钱，他怕和妻子解释不清，就戒了烟，把出差补助和单位发的福利都偷偷攒起来，用于资助夏梅。由于数额不大，而公务员的奖金和福利在逐年增长，所以对家庭生活影响不大。周平也并不知晓。在高中三年里，夏梅发奋用功，每天除了吃饭就是学习，每天宿舍灯熄后，他还点蜡烛学习，成绩始终保持在班上前三名。渐渐的。乡亲们和学校的老师都知道了尹子琪资助下梅的事情，在当地人的口耳相传中，尹子琪成为了大伙心中的大善人。叔叔，告诉你一个好消息，我考了六百三十分，考上了电力大学，我要到城里来上学了，可以经常和叔叔见面了。收到录取通知书，整个山村都沸腾了。村子里敲锣打鼓，还放了鞭炮。爸爸妈妈高兴得哭了。二零零七年八月份的一天，尹子琪收到了夏梅的来信。读着这封信，尹子琪心里五味杂陈。他的女儿尹诗雅同年也参加了高考，可以前成绩优异的她只考了540分，被一所专科学院录取。尹诗雅之所以高考发挥不理想，据班主任分析，最主要的原因是高考前几个月她陷入了一场早恋，学习成绩受到影响。周平脸上布满阴云，后悔对女儿关心不够。尹子琪也懊悔莫及。高考前，他大半的心思都在为夏梅操心，为他寄复习资料，为他寄营养品，而对女儿尹诗雅却是粗心大意，全权交给妻子照顾。在自己的资助下，别人的孩子考上了大学，而自己的孩子却考得那么糟，尹子琪怎么也无法接受这个结果。以前他曾经多次在夏梅的信中提到女儿，女儿如何如何优秀，而现在夏梅却远远超过了女儿。以前他那么热心资助夏梅，这一切都建立在对弱势的同情和怜惜之上，可是现在的他却要接受别人的同情与怜悯了。最让他无法面对的是，他还要继续资助优秀的夏梅完成大学学业。一想到此，他就心里堵得慌。二零零七年八月底，尹子琪家里来了两个不速之客——夏梅和老村长。哎呀，恩人呐、啊，我们来看望您啦！一进门，他们就将两大包红枣和山蘑菇交给银子妻。哎，这是乡亲们的一点心意，感谢你为我们村子供出了这么个好孩子。寒暄过后，老村长双手捧出了夏梅的大学录取通知书，那里面明确的写着第一年的学费八千元。哎呀，要开学了，我是送夏梅来上学的。可学费太贵，乡亲们只凑了两千，呃，其他的就全靠您的资助了。我代表大伙谢谢您了。”老村长这样说道。“啊，好的，我，我，我，我会实现我的诺言。”尹子琪尴尬地说，“叔叔，我也想好了，我到了学校就开始打工，以后。”我会尽快自食其力。”夏梅很懂事地说。夏梅和老村长的突然造访，让一切都大白于天下，也让周平惊愕不已。他心里非常恼火，但是在村长面前，他还是给丈夫留了面子。他强压着火气，借口要去医院上班，先走了。临出门，他狠狠剜了尹子琪眼。晚上，夏梅和老村长走了，周平和女儿也回家了。她终于把压抑了一天的情绪向丈夫爆发了出来。怪不得你不怎么管自己的孩子，原来是在资助别人的孩子。人家不会管你叫爸爸，诗雅才是你的亲女儿。到头来，人家飞黄腾达了，谁还记得你？告诉你啊，以后不许你再管她。尹诗雅也是一脸惊讶。刚刚经受了高考打击的他，得知爸爸在资助别的女孩，他感觉被父亲抛弃了。他伤心的哭着说：“爸爸喜欢的不是自己，而是别人。”扭头跑出了家门。妻女的态度让本来就心烦的尹子琪更加雪上加霜。他几晚都睡不着觉，他开始后悔资助下没了，但现在骑虎难下。自己如果退出，势必将留下小人之名，还会伤害到夏梅。事已至此，他只好打掉牙齿往肚子里咽。大学学费昂贵，女儿也刚上大学，未来几年的学费就需要三万多元。对这个普通的工薪家庭来说，这已经是一笔巨款，哪里还有余钱资助夏梅的大学费用呢？而仅凭他的私房钱，显然已经无法满足夏梅的学业。可存款都掌握在妻子手里，怎么跟他说呢？尹子琪思来想去，最后只得找老朋友借了六千元，邮寄给了夏梅，终于将她第一学年的学费糊弄过去了。周平见丈夫没动家里存款，也没再追究这件事了。但是。以后的费用怎么办？尹子琪的心里如同压了千钧巨石一般。随后的一件事又让尹子琪陷入了更大的懊悔之中。因为学校离家较近，尹诗雅上大学后也很少住校，而是住在家里。2007年春节过后，她回家的次数越来越少了。尹子琪和妻子一打听。哦，原来女儿与一个男孩好上了。这个男孩叫刘明，家境优越，人长得也很帅，是另一所高校的研究生。尹子琪便让女儿将刘明带回家来看看。夫妇俩对刘明的印象很好，就默许了女儿的恋情。不久，双方家长也见了面，彼此都很满意，以亲家相称。2008年暑假。周平遭遇了一场车祸，导致大腿骨折，要躺在床上静养。尹子琪工作忙，而尹诗雅又整天在外面疯玩，夏梅就没有回老家，自告奋勇来尹家照顾周平。尹子琪悄悄嘱咐夏梅不要透露他资助他大学学费的事情。懂事的夏梅明白恩人叔叔的苦心，连忙点头。在尹家的一个多月里，夏梅把周平照顾得无微不至，每天给他洗衣、做饭、按摩，比亲生女儿还周到。这让周平对她的态度好转了许多，他的伤势也很快好转了。这期间，施雅经常将刘明带回家。经过一段时间交往，刘明和夏梅也熟悉了。刘明经营了一个翻译社。当他得知夏梅的英语很棒，就经常让夏梅翻译资料，还一起经常交流英语。有时候他和尹诗雅出去游玩时，也带上夏梅一起去，几个年轻人相处很融洽。渐渐的，尹诗雅发现刘明经常背着自己偷偷打电话，而与自己的约会越来越少。经过一番调查。没错，正如你猜想的，他发现刘经常通话的对象居然是夏梅。原来刘明已经爱上了美丽聪明的夏梅，他以各种名义给她打电话，语言也越来越热烈。夏梅终于察觉了刘明的意图，就告诉他这是不可能的，自己绝对不会抢恩人女儿的男朋友。但是刘明已经陷入了情网，依然以各种方式向他表达爱意。尹诗雅在刘明的手机里还发现了他发出的一些热烈短信。没，自从见到你第一眼就喜欢上你了。我看惯了骄横跋扈的城市小姐，你的温顺和宽厚、美丽与善良让我无法忘记。你就是逃到天边，我也要找到你。尹诗雅气愤不已。他找到夏梅，愤怒地质问她为什么要这样做。夏梅一再解释自己根本就不爱刘明，完全是刘明一厢情愿，自己以后也坚决不再和他联系。尹诗雅这才罢休。夏梅此后开始回避刘明，电话不接，信息不回。夏梅的拒绝却让刘明加紧了爱情攻势，三番五次到学校来找夏梅，让夏梅苦不堪言。尹诗雅见挽不回男友的心，更加恨夏梅，几次到学校辱骂夏梅。刘明看到事情已经到了这一步，干脆对尹诗雅摊牌，说自己已经不爱她了，让她死心，还警告她不要骚扰夏梅。她断然与尹诗雅断绝了关系，公开追求夏梅。虽然夏梅对她一直采取回避态度，但是她一直没有放弃。尹诗雅一次次向父母哭诉这件事。开始，尹子琪不太相信，责怪女儿过于敏感。直到刘明公开宣布追求夏梅，悲伤的尹诗雅又添油加醋的将刘明与夏梅的恋情描述了一番，尹子琪便认定一定是夏梅用阴谋夺走了自己女儿的男朋友。他气愤不已啊！夏梅恩将仇报，竟然抢自己的女儿男朋友。自己为他花费了多少钱财和心血，到头来却被反咬一口，这不是农夫与蛇的故事吗？尹子期后悔自己当年一时冲动发善心，却为自己招来这么大的烦恼。他在心里骂自己是天底下最大的傻瓜。为了捍卫自己女儿的爱情，他亲自找到夏梅了解情况。而这时的夏梅也被这桩三角恋搅得心烦意乱，她恼火地对尹子琪说：“叔叔，你不相信我，我也没办法，反正我问心无愧，我并没有主动抢尹诗雅的男朋友。如果刘明真的爱上了我，那也是天意。”尹子琪气的说不出话来。夏梅又说：“尹叔叔，您对我的大恩大德，我永远不会忘记，将来一定会报答您的。现在。”我已经靠勤工俭学能支撑大学的学费了，以后你就不用给我学费了，免得生些事端。说罢，转身回了学校。尹子琪悻悻而归，心里像吞了只苍蝇，难受极了。此后的半月，他变得异常安静，总是一副若有所思的样子。二零零八年十一月三十日下午五点。尹子琪又来到了夏梅所在的学校，在校后门的小树林，他打电话再次约夏梅出来谈点事儿。夏梅出来后，尹子琪递给他两个热气腾腾的粽子，让他趁热吃了。夏梅肚子正有点饿，便感动地将粽子吃了下去。一边吃，她一边再次耐心地向尹子琪解释自己和刘明没有任何关系，也不打算在上学期间谈恋爱。但尹子琪并没有再追问他什么，只是笑着一面安慰他，一面让他快吃。看到夏梅吃了粽子，尹子琪立即离开了学校。临走还不忘将夏梅放入垃圾箱的粽子叶带走。夏梅还没到宿舍，就浑身抽搐、口吐白沫、晕倒在地，被同学发现后迅速送往医院。经查，他吃的粽子里面含有毒鼠强。所幸的是，因为抢救及时，夏梅捡了一条命。昏迷了两天后，醒了过来。警方闻讯前来调查，但夏美始终不愿相信资助自己多年的恩人会对自己下毒手。她不停地哭泣，并没有交代出尹子琪的名字。出院后，经过警方和学校领导的劝慰和开导，她才将事情的经过全盘说出。警方又经过深入调查，于二零零八年十月二十七日将尹子琪刑事拘留。